0: В Москве 21 час 34 минута, у микрофона Александр Андреев, и в студию пришел Максим Кононенко. Максим, добрый вечер.
1: Привет, всем привет. Начинаем
0: с главных новостей. Последних дней уже в стране есть новый премьер-министр, и начинается формирование нового состава кабинета министров. Структура правительства вскоре будет объявлена, она должна быть по закону объявлена в течение семи дней. Ну и также мы узнаем о персоналии.
1: Вообще, значит, вчера а, мнения а, от политического телеграмма полярным образом разошлись. Одни люди говорили, ой, как хорошо, а, наконец-то движуха какая-то началась. Другие говорили, ой, нет, что вы, нельзя ни в коем случае ничего трогать. Вот. Хотя вообще вот законы термодинамики, они гласят о том, что любая система, она стремится а, к равновесию, а, собственно говоря, Однажды, вот, когда равновесие установится в нашей Вселенной, наступит ее тепловая смерть. Если очень долго система не меняется, то составные части этой системы они начинают терять тонус. Они привыкают жить в тех условиях, которые и работать в тех условиях, которые сформировались годами и в общем уже как то драйва никакого нету и все начинает постепенно останавливаться и э, вплоть вот до этой самой тепловой смерти вселенной так что президент который вчера в общем э, взбаламутил эту систему размешал ее э, безусловно э, сделал полезное дело поскольку теперь вся система это пришла в движение э, все э, в движение пришли все, не только же чиновники, министры, ну вот и депутаты, значит, сенаторы сразу обрадовались, что появилось какое-то поле для деятельности. Не говоря уже об политических аналитиках, политологах, конспирологах, значит, колумнистах, которые срочно сели и начали строчить кашин, по-моему, уже три или четыре колонки написал со вчерашнего вечера. Или где там интервью дал. Вот. Поэтому, конечно, все это очень интересно. И очень интересно, что из всего этого получится, поскольку пока обрисованы какие-то контуры того, чего хотелось бы. Но нету никаких. Нет, нет, нет четкого плана, он только должен быть сформирован. Вот это, значит, конституционная э, комиссия, э, которая э, собралась. Президент ей объясняет, чего бы он хотел получить. Он не говорит им делать но... вот это, вот это, вот это. Да, говорит...
0: при этом, ты знаешь, я, у меня, по крайней мере, сложилось впечатление, что есть у президента четкое совершенно понимание, к чему мы идем, к чему мы должны прийти. И что еще, на что хочется обратить внимание, это сжатые сроки, в течение которых все должно быть сделано, потому что уже сказано, что, ну, фактически к лету мы будем жить с новой конституцией.
1: Ну, посмотрим. Есть, может быть, у президента в голове есть четкое понимание, но дело в том, что он же не один, сядет все это писать, огромное количество он, он заинтересован... да, писать, заинтересованных людей, включая, собственно говоря, все население страны, которое будет принимать участие, ну и обладающее избирательным правом, которое будет принимать то участие, значит, в этом, в обсуждении этого всего и в принятии, вот. Так что процесс очень интересный начался. Что касается нового премьер-министра, то э, э, довольно много лесных всяких отзывов я о нем э, прочитал. Хотя мне достаточно э, одного только знания, что у него такая же по образованию специальность, как и у меня. Инженер системы техник. Он, э, он программист по профессии, по образованию. <coughs> вот. Поэтому... Э, никогда еще премьер министром россии не был человек из компьютерной отрасли и это вселяет в меня определенные надежды, тем более, что мы, как бы каждый гражданин России, платящий налоги на себя, ощутил, как изменилась налоговая служба за то время, покуда ей руководил, значит, господин Мишустин. И теперь на налог платится нажатием одной, на, вообще все налоги платятся нажатием одной кнопки в довольно внятном сервисе, где еще к тому же можно порешать все вопросы и очень четко выстроено взаимодействие с налоговой службой. Да, раньше тебе надо было ехать, искать, где там сидит этот самый налоговый инспектор. А в моем случае я живу в новой Москве, это надо было довольно далеко ехать и стоять довольно большую очередь. И когда у моей жены угнали машину, а мне приходилось платить за нее налог, мне надо было ехать туда и объяснять, что машина угнала, показывает какие-то бумаги, теперь ничего этого делать не надо, теперь ты все можешь делать не вставая со стула, и это взаимодействие, оно работает, тебе отвечают, правят там все эти данные. И это очень здорово, и мне кажется, что если человек смог построить такую систему, обзимать налоги в нашей стране в очень большой дело непростое, то, наверное, у него получится что-нибудь и с правительством, тем более, что цели заявлены там самые благие, например, снятие всяких административных барьеров для бизнеса. Мы это много раз слышали. Раньше, что надо их снимать, надо их снимать, но как-то не снимались. Может быть, в этот раз они действительно будут сняты, и люди смогут прокормить себя сами. Так что я с большим оптимизмом на все это смотрю, вот не только из соображений того, что система пришла в движение. И в следующий раз она успокоится еще не скоро, а покуда есть движение, будут происходить какие-то перемены. А я к переменам отношусь, в общем, с интересом, скажем так. Хотя и с опаской с некоторой, но все-таки с интересом. Так вот, еще и премьер-министр в моих личных глазах человека знающего, как работает компьютер, я считаю, что премьер-министр, который знает, как работает компьютер, это очень здорово.
0: Безусловно, перед ним будут стоять очень сложные задачи, но как раз это и возможность для него проявить все свои способности. Говорят, что он человек неконфликтный, при этом я думаю, что человек, которого нельзя назвать им мягким, он может отставить свою позицию, и тут просто он должен те качества, которые он отлично проявил на должности главы ФНС, проявить уже на более высокой должности, и от него очень многое будет зависеть в ближайшие месяцы и Безусловно, возможно годы. Пожелаем ему удачи. Безусловно.
1: Пусть, это, это потому что это мы и себе таким образом желаем удачи. Вот. Ну что же, давайте перейдем к не менее актуальной повестке. Значит, а, есть в Швеции, кроме Греты Тунберг еще умные люди. Вот. Например, есть шведское отделение компании Huawei, китайской. И там работает человек по имени Андерс Андре, который тут взволновал международную прессу заявлением о том, что уже сейчас на хранение данных в дата-центрах, обслуживающих облачные сервисы, вроде там iCloud и всего такого прочего, тратится 651 тераватт час электроэнергии. Это знаете сколько? Это столько электроэнергии, сколько производит вся Канада. Вот. И,
0: значит, в общем короче скоро на хранение ваших фоточек на серверах крупных да, да, компаний надо понимать что все это энергии
1: не хватит Да, и все это э, потребляет колоссальное количество электроэнергии потому что во первых все, э, все что вы сфотографируете на своем телефоне э, немедленно улетает значит, в эти облачные сервисы и там лежит и еще делаются э, резервные копии этого всего как бы все это не потерять вот. и фотографии эти довольно большие потому что разрешение камер в современных телефонах очень приличное, плюс все это надо охлаждать, потому что выделяется чудовищное количество тепла при работе всех этих серверов. Все это реплицируется, потому что не в одном месте лежит, а дата-центры, они разбросаны по всему миру. Чтобы, не дай бог,
0: они... ваши фоточки да, не потерялись.
1: Да-да-да, и они, значит, между собой эту информацию синхронизируют. Вот. И он говорит, что через 10 лет потребление... Этот аналитик говорит, что через 10 лет, то есть к 2030 году все эти системы хранения данных будут потреблять уже 11% общемирового потребления электроэнергии. Представляете? Десятую часть. А к 2040 году, если ничего не изменится и тенденции останутся те же, а скорее всего они ускорятся, потому что разрешение камер будет продолжать расти, Объемы фотографий будут продолжать увеличиваться, подписчиков и всех этих сервисов будет становиться все больше и больше, к 2040 году, что человечество уже не сможет обеспечивать достаточное количество электроэнергии для того, чтобы хранить весь этот хлам. Потому что 90 процентов фотографий, которые вы делаете, вы даже сами никогда их не смотрите.
0: Вот-вот, а тут говорят о электромобиле. Электромобили на фоточке уже не хватает электричества. Какие электромобили?
1: Да, но если с электромобилями ты хотя бы понимаешь, а, а, хотя бы частично эту, ты понимаешь а, хотя бы частично а, то, что ты получаешь, и то, что ты тратишь, да, вот хотя бы от розетки, в которую ты втыкаешь этот электромобиль. Там до розетки еще это электричество должно каким-то образом дойти. Но тут ты понимаешь, ты зарядил машину, проехал на ней а, столько-то километров. А здесь... А, это абсолютно бессознательное повышение этой самой энтропии Вселенной путем постоянного щелкания, значит, камерой своего телефона, особенно когда люди едут в отпуск. Это Сейчас же вообще
0: сделаем совсем небольшой mm -hmm. перерыв несколько секунд, буквально.
1: Вести FMFM.
0: Нет, ну тут же все понятно. Раньше, когда не было всех этих облачных сервисов. На телефоне периодически люди фотографии прореживали, чистили, Стирали, выбирали. Странно, у
1: них заканчивалась
0: память. А теперь она не заканчивается а она не и заканчивается. можно щелкать
1: сколько угодно. Абсолютно. И вот это вот, конечно. <с Rossworth> Абсолютно. Плюс к этому добавьте YouTube, плюс к этому добавьте стриминговые сервисы и постепенное переползание людей с э э э, телевидения с эфирного на, мало того, что на цифровое телевидение, так еще и на потребление а, видеоконтента по запросу, то есть люди смотрят кино по телевизору, которое они берут на Netflix. На любом другом интернет-кинотеатре О нем все где-то лежит Оно все по каким-то каналам связи передается Это все электричество, электричество, электричество А мы об этом не задумываемся совершенно Мы, значит, у себя дома вкручиваем э, Светодиодные лампочки Чтобы поменьше платить за электроэнергию А о том, что происходит, когда мы нажимаем Набираем в мессенджере сообщение Нажимаем кнопку отправить Никто же не задумывается Что при этом происходит Так что вот Грета Тунберг Землячка Андреса Андре, которая беспокоится углеродным следом от самолетов. Она бы обратилась к своим подписчикам. У нее, между прочим, 10 миллионов подписчиков в Инстаграм и 4 миллиона в Твиттере. И попросила бы их все это стереть, чтобы ничего не было. И удалиться из подписчиков. Да, да, да. И польза было бы, кстати говоря, для окружающей среды значительно больше, нежели от ее выступлений в Генеральной Ассамблее. ООН. и Дональду Трампу, кстати, тоже э, с его 70 миллионами подписчиков в Твиттере тоже стоило бы. Но он э, др... на эту тему человек тут. Консервативных. Так что вот проблема, которой человечеству стоит озаботиться, потому что это все должно решаться. А, на каком-то межгосударственном уровне, потому что коммерческие компании, которые все эти сервисы э, строят, они не остановятся, они будут продолжать строить эти дата-центры. Э, размером этот дата-центр он размером реально с автозавод. Вот, и все это уставлено вот этими серверами, которые греются рядом построен искусственный водоем, который все это охлаждает. Иже
0: там... на севере сейчас в основном строят, там где типа, похладнее. Ну там и
1: попроще, да. Но это все как атомная электростанция потребляет и, и, и рассеивает тепло в атмосферу. Вот. Так что вот об этом я хотел вам рассказать. Я-то об этом, на самом деле, рассказывал уже, не знаю, но ну, несколько лет я точно рассказываю вот об этом, о постоянном накоплении абсолютно никому не нужных данных. Ладно бы это была какая-то бигдата, из которой можно делать выводы. Зато представляешь историки будущего, сколько у
0: них будет материала.
1: Между прочим, эта профессия уже существует у меня есть подруга, которую зовут Оля Лялина, она раньше работала, она была одним из первых в мире цифровых художников, которые в интернете делают произведения, построенные именно на браузерных технологиях. А сейчас она работает в Германии, профессор преподает значит, в каком-то там университете вот это самое цифровое искусство и она занимается исследованием вот, наверное, сетевой археологии она занимается реальной она, наверное первый в мире этот сетевой археолог она взяла архивы сервиса Geocities, это был такой в 90 е годы сервис где каждый мог себе страничку сделать и повесить туда фотографию своего кота какие то свои стихотворения вот, и прочее. Потом этот сервис закрылся, но архивы а, остались доступны. И вот она в них копается, там, миллионы этих страниц, и выкапывает из них какие-то, значит, а, какие-то наивные совершенно произведения 90-х годов. Кстати говоря, <coughs> надо еще понимать, что среди всех этих а, фотографий, которые вы не пересматриваете, Большинство фотографий одних и тех же э, туристических достопримечательностей, сделанных с одних и тех же ракурсов. Вот Apple объявил что сейчас, что он лазит по фотографиям, хранящимся в iCloud, чтобы искать там какое-нибудь непристойное содержание. А вот вполне можно было бы озаботиться технологическим компаниям, каким-нибудь роботом, который бы объединял все эти похожие фотографии в одну, и каждому бы выдавал, вот хранил бы их в одной копии. Да, фотография Колизея, вот, значит, вот с этой вот точки, с которой его все снимают. И чтобы всех было, и даже не надо им говорить, что это не они снимали.
0: Ну, еще про снимки. В Инстаграме новое ужесточение правил теперь там не любят фотошоп. Да. И вот создается впечатление, что на самом деле все эти социальные сети пилят сук, на котором сидели много лет.
1: Да, но дело в том, что э, вообще э, интернет-сервисы, э, социальные сети, начинающие с life Journal, всегда относились довольно предвзято к тем людям, которые с помощью них зарабатывают деньги с помощью этих социальных сетей. Что довольно странно. Ну, потому что они-то с этого не получают ничего, сами социальные сети. Значит, в лайф-журнале было прямо запрещено заниматься коммерческой деятельностью, размещать рекламу. Как-то это обходили, все маскировали эти рекламы. Значит, YouTube сейчас запретил рекламу в контенте, предназначенном для детей, а это... На, на, на этом зарабатывали миллионы, довольно большое количество людей. И теперь Инстаграм, пока они будут только предупреждать, что фотография отфотошоплена, там будет написано, появится плашка, что это, значит, фейковый контент или там живый контент. Но ведь девушки, которые зарабатывают в Инстаграме деньги которая сейчас есть такая профессия, называется инфлюенсер. Это значит, вот у вас есть 10 миллионов подписчиков, как у Греты Тунберг, к вам приходит, значит, компания Биркина, говорит, Грета, возьми вот эту сумочку и покажись с ней в кадре. Там же без фотошопа никак, надо же, чтобы все эти девочки привлекали какое-то внимание, а теперь фотошоп будет... — Порицаться. — Порицаться, это сначала порицаться, а потом, я думаю, будут выпиливать уже, потому что они все хотят иметь какую-то комиссию с этого дела, я так понимаю. Ну так придумывали бы правила какие-то для рекламы. Ну, Пока идет какой-то крестовый поход, я вижу, больших интернет-сервисов против тех людей, которые на этих сервисах зарабатывают деньги. Вот. Кстати говоря, Хотя,
0: казалось бы, эти люди создают контент, что привлекает привлекают, да, конечно, зрителей, пользователей, пользователей вот. в эти сети.
1: Выяснилась очень интересная вещь. Оказывается, что мужчины в Инстаграме получают за рекламное размещение больше женщин. Вот, ну, казалось бы. А, да? Вот где-где. По-моему,
0: это логично. Просто женщин там существенно больше, поэтому мужчины в дефиците спрос на них велик, потому что товаров для мужчин и а, те сферы, в которых мужчины, как ты выразился, могут быть инфлюенсерами, их достаточно
1: много. Ну, не знаю, мне довольно трудно... Но я человек, видишь, я техногик, я... Не, не, не потребитель в классическом э, вот, варианте этого слова. Да? Вот, ведь ж, женщина, которая смотрит, что ей там инфлюенсер девочка показывает, она же способна потреблять бесконечно. Вот. А я купил себе новую модель айфона, мне целый год ничего не нужно. Но, тем не менее, оказывается, что мужчины зарабатывают больше. Средняя стоимость, может быть, будет кому интересно, средняя стоимость размещения поста у блогеров мужчин составляет 1411 долларов. Это на 7% больше, чем у женщин, у них 1315 долларов. Вот.
0: Но это все таки западные данные. Западная сумма.
1: Да, 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 безусловно, это, это у них там. Значит, инфлюенсеры мужского пола, у которых меньше миллиона подписчиков, зарабатывают за публикацию 2, 5, 2600 долларов, а женщина за такое же размещение 2400 долларов. Вот, так что э, феминисткам есть повод обратить на это внимание и, может быть, устроить какой-нибудь протестный флешмоб в Инстаграме. За ну, одну, у нас меньше минуты остается, чтобы фотошоп отстоять. Ну давай про говорящие машины. Мы
0: да это любопытно Илон Маск заявил, что машины Тесла скоро смогут обращаться к пешеходам, но, вернее, водители их смогут, там будет что-то вроде громко говорить. Да-да,
1: пока речь идет о том, что автомобиль Тесла будет как полицейская машина. Да внутри что-то, говоришь, микрофон, а снаружи, значит, это пешеходу будет говориться в том случае, если он, например, выходит на дорогу. Но мне кажется, что это вообще абсолютно не инновация. А Инновацией было бы, если бы автомобиль Тесла, едущий на автопилоте, сам бы разговаривал с пешеходами, которые выходят Что-то там себе бормотал. Но
0: ты знаешь, на самом деле, тут вот еще в России есть э, статья 12.5, часть 4, управление тест на котором без соответствующего разрешения установлено устройство для подачи специальных световых и звуковых сигналов. И от года до полутора лет пешком за такое можно ходить, поэтому здесь много вопросов возникает. Спасибо, Максим Кононенко. Всем пока.